0: WBA, WBC, IBF, WBO, les ceintures mondiales en boxe sont nombreuses. Et pour les novices et même les pros, il est parfois difficile de s'y retrouver. L'occasion de vous préparer un petit épisode pour tenter d'éclaircir tout ça. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 38 Avec un total de 17 catégories de poids et 4 ceintures par catégorie, le noble art compte pas moins de 68 champions mondiaux. A cela viennent s'ajouter les titres réguliers et intérims. Difficile donc de s'y retrouver. Pourtant, au début du siècle dernier, il n'y avait qu'un seul champion dans cette catégorie les lourds, mi-lourds, moyens, welters, légers, plumes, coq. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Ce qu'il faut savoir pour y voir plus clair, c'est qu'il y a quatre fédérations, quatre grandes fédérations mondiales majeures de boxe. La WBA pour World Boxing Association. Créée en 1921 aux États-Unis, la WBA est la plus ancienne fédération de boxe de la planète. En 1962, elle prend la relève de la NBA, la NBA, National Boxing Association, dont l'acronyme est désormais utilisé pour la Ligue américaine de basket. Donc initialement, cette NBA, NBA, ne pouvait organiser des combats que sur le sol américain. Ce qui fut notamment le cas pour le français Georges Carpentier face à Jack Dempsey le 2 juillet 1921 à Jersey City. Donc la, la WBA, qui est la, la plus ancienne, multiplie la ceinture. La super championne, champion du monde, champion intercontinental, champion continental, champion international... Et en plus des titres de champion du monde appelés champion régulier WBA, et champion par intérim, la WBA décerne le titre de super champion à un champion en titre régulier ayant conservé sa ceinture plusieurs fois, 5 fois normalement. Donc voilà, ça c'est la WBA. Il y a aussi la WBC, pour World Boxing Council. Alors celle-ci, c'est sur une proposition du président mexicain de l'époque, Adolfo López Mateos, qu'elle a vu le jour Elle a été créée en février 1963 par un total de 11 pays. Les États-Unis, l'Argentine, le Royaume-Uni, la France, le Mexique, les Philippines, le Panama, le Chili, le Pérou, le Venezuela et le Brésil. Cette WBC a vu le jour après que certains États non affiliés à la WBA et les, les fédérations européennes aient décidé de rejoindre certains dissidents. Elle deviendra une véritable référence mondiale à partir des années 80 grâce à un homme, José Suleiman, qui devient président de la WBC en décembre 1975. Elle ne compte alors que 24 pays membres contre 164 actuellement. Le secret de Suleiman est simple pour réussir. La réduction de la durée des combats tout d'abord. On passe de 15 à 12 rondes en 1983 après la mort notamment de Kim Dukou dont, euh, dans la 14 e reprise de, de son combat face à Raymond Chini. Et Suleiman impose également la pesée des boxeurs 24 heures avant le combat et crée notamment les divisions de points intermédiaires. Il va imposer également euh, les quatre cordes autour du ring au lieu de 3, 2 voire 1 au 19e siècle. Euh, le rattachement du pouce aux gants pour éviter les fractures euh, et, les, et les frappes avec les mains ouvertes. Euh, il va bannir également les gants de, de Sionz euh, qui, qui provoquait pas mal de dégâts. De, de euh, il va mettre en place les examens médicaux avant et après les combats. Donc, bref, c'est la fédération qui va véritablement révolutionner euh, la boxe moderne. Malheureusement, elle sera également très critiquée. Parce que s'il fait, il a des bons points. Souleyman aussi, il a dans les mauvais. Parce que euh, il a ses liens avec le sulfureux promoteur Don King de l'époque. Il va également avoir la, la réputation de favoriser les boxeurs américains. Ce qui va un peu décréduliser la, la fédération pendant un petit moment. Voilà. Ça, c'était la WBC. On passe à l'IBF. L'IBF pour International Boxing Federation. L'IBF, elle est créée en 1983 par Robert Lee. Lui, il était déçu de, de ne pas être devenu président de la WA. Alors, euh, il a décidé de, de, de lancer sa propre organisation. Il, euh, il était initialement président de la United States Boxing Association, une fédération qui était basée dans le New Jersey, et lui il voulait sa, euh, sa fédération mondiale. Donc l'IBF est née. Euh, D'abord elle s'appelait euh, l'USBA International, et elle va prendre le nom IBF en 1984. L'IBF va prendre un petit peu d'ampleur derrière les, les deux grosses cylindrées que sont la WBA et la WBC. Petit à petit, voilà, elle va réussir à organiser des combats, des, des bons combats, voilà sans dépasser les deux autres, mais elle va s'installer. Mais en 99, Robert Lee doit démissionner parce qu'il est reconnu coupable de raquettes et de corruption. Et en effet, les pots de vin. Euh, il accordait un meilleur classement aux boxeurs euh, pour prétendre à de meilleures bourses euh, ou que certains pouvaient avoir plus de chances mondiales que d'autres. Enfin, voilà. Mais ce départ, ça va être un petit côté euh, positif pour cette fédé, pour la IBF, parce qu'ils vont mettre une femme présidente euh, Yawata Knight qui va rester seulement deux ans certes mais c'est la première femme présidente d'une grande fédération de boxe et c'est quand même un événement à l'époque euh, ça c'était l'IBF, on passe à la WBO la quatrième plus grande organisation la WBO pour World Boxing Organization c'est en 1988 que des hommes d'affaires panaméens et dominicains euh, décident de claquer la porte de la WBA pour créer la WBO et eux, ils vont faire fort parce qu'ils vont attaquer leur premier championnat du monde euh, avec en tête d'affiche Thomas Ernst, euh, qui, euh, tout le monde connaît, la catégorie des super moyens, qui qui est juste l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Euh, et afin de gagner en crédibilité, euh, ils vont mettre un ancien champion du monde à la tête ensuite de de, de, de cette fédération, José Torres, euh, qui est ancien champion du monde des, des lourds légers. Et il va occuper ce poste jusqu'en 1996. Alors, cette fédération va faire son bonhomme de chemin. Elle va s'installer petit à petit. Et surtout, dans les catégories de points inférieurs, quelques boxeurs charismatiques et longtemps invaincus vont, vont, vont se montrer. Euh, par exemple, Chris Eubank, que, que l'on connaît, qui va combattre très prochainement. Oscar de La Hoya. Euh, mais même chez les poids lourds, on avait euh, Vladimir Klitschko. Et cette fédération va donc s'imposer euh, par la qualité de ses champions. Et euh, il, va, recon... il va, va obtenir pas mal de reconnaissance auprès de ses pairs. Voilà pour les 4 plus grandes fédérations de boxe. Mais derrière, il y en a quand même d'autres encore. On a l'IBC, euh, l'International Boxing Council, qui, euh, qui a vu le jour en 1990 et qui décerne des titres considérés comme voilà, de second rang, mais qui permettent à de jeunes boxeurs professionnels bah de, de passer un câble de passer un, un step pour, pour ensuite pourquoi pas euh, prétendre à des, à des titres un peu plus majeurs euh, avec les quatre grosses fédérations. Euh, parce que c'est vrai que les, les titres que l'IBC décerne ne sont pas considérés comme des titres de champion du monde. Euh, il y a également l'IBO. Alors l'IBO on l'entend souvent. Euh, notamment chez les, chez les lourds euh, lorsqu'on parle d'unification des, des, des titres dernièrement avec Anthony Joshua notamment on, on, on cite souvent le, la ceinture IBO qu'il détenait etc. Cette, cette fédération International Boxing Organization a été créée en 1993 euh, c'est aussi une organisation mineure et elle sert de tremplin pour les boxeurs prometteurs donc Anthony Joshua euh, il a pu en profiter il a décroché cette ceinture et ensuite il est monté d'un cran pour avoir les titres mondiaux en battant notamment Vladimir Klitschko, etc. Vladimir Klitschko également est, a été sacré par, par Libéo, parce que justement il l'avait perdu contre Joshua. Ou on a encore Lennox Lewis, euh, le grand champion anglais et britannique, et qui a également été sacré par le passé dans cette fédération. Euh. On a d'autres fédérations beaucoup moins importantes comme la WBU, World Boxing Union, qui a connu pas mal de succès pendant une dizaine d'années au Royaume-Uni, avec euh, comme consécration George Foreman et Ricky Hatton, qui ont, qui ont, qui ont été titrés dans, dans, cette, dans cette fédération qui est surtout une valeur européenne. Euh, voilà, on a également l'IBA, euh, l'International Boxing Association, qui a notamment consacré comme euh, jeune pousse Bernard Hopkins, Oscar de Laoya, Roy Jones, euh, voilà, on a... après on a derrière on a encore des petites fédérations, mais je pense que je vais commencer à, à, à vous perdre, on a l'IWBF pour les, pour les femmes, euh, la WBPF, la GBU, et ou encore l'AIBA, la fameuse AIBA. Euh, bon, très critiqué, ça c'est pour les, la boxe amateur. Et enfin, j'allais quand même l'oublier, mais on a la ceinture de Ring. Alors celle-ci, elle est particulière parce qu'elle est décernée par le média américain du même nom, à titre symbolique lorsqu'un boxeur a prouvé sa supériorité dans une catégorie. Donc euh, euh, dès qu'un boxeur montre qu'il est le patron de sa catégorie, on lui donne cette, cette ceinture. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans cet épisode autour des ceintures mondiales de boxe. J'espère surtout que ça vous aura plu et bien éclairé. Comme toujours, on like, on met des étoiles, on partage, on commente sur les réseaux sociaux, etc. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite dans l'arène. Et surtout, je vous remercie pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux. A très bientôt.